2: Sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, ah,
2: Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Ich habe neulich was erlebt. Da brauche ich mal deinen Rat. Und zwar saß ich beim Falafelmann und ich habe mit Lila beim Falafel Falafelmann. Ja, ich habe so <lacht> Lieblings Lieblingsfalafelmann. Du nennst sie Falafelmann. Naja, ich glaube nicht, dass ich ihn vor ihm Falafelmann nenne, aber ich sage immer zu Lilla, wir gehen jetzt Ach so, zu zum Lilla. Falafelmann. Mhm. Und Lilla sagt immer Hallo käse <lacht> Ja, Hallo käse genau. Sie isst nämlich gerne Hallo käse und denkt, bestellen wir uns da mal einen großen Teller und teilen uns das. Und Der ist immer super lieb zu ihr. Der liebt Kinder, also die lieben alle in dem Laden Kinder. Dann bringt er immer so kleine extra Sachen. natürlich auch so Naschereien. Was macht man da, wenn er immer so einen riesen Teller Naschereien bringt? Muss nicht man mehr? da durch essen. Ich versuche das immer schnell zu essen, dass Lilla davon nicht so viel essen kann. Was Damit sind sie das für Naschereien? Naja, so war sachen Ach so isst also die die gerne? Ja, so klar, es sind Kohlenhydrate und Kohlenhydrate.
1: Ja, aber und sie also sind ja richtig krass süß. also ultra Und ich finde, bei Kindern ist es ja auch oft so, dass wenn etwas zu salzig ist. Und ich habe es auch erlebt, bei zu süß essen sie ja? es ist dann auch nicht. Hm. Also wenn's so zu
0: süß habe ich noch nicht erlebt. Nee, okay. Das ist das erste Mal. Wir saßen neulich dann zur Straße und dann kam ein Obdachloser vorbei, ich gehe mal davon aus, dass er obdachlos war und kam ziemlich dicht an den Tisch ran, so richtig so auf 40 Zentimeter und meinte so, du hast du Geld, ich habe Hunger. Und dann habe ich mir den angeguckt und ich gucke mir die Leute mal relativ genau an, hm. denen ich was gebe und ich war mir ziemlich sicher, dass er heroinabhängig war. Das kann ich, würde ich sagen, an folgenden Sachen sehen. Und wir, woran hat Lilla gesagt?
1: Heroin hat <lacht> der nicht. Nein, na lieber
0: Hallumikäse. Und er meinte halt ziemlich penetrant die ganze Zeit. Ich habe Hunger, gib mir mal bitte Kleingeld. Ich weiß noch nicht mal, ob er bitter gesagt hat, aber schon in einem ziemlichen Aggressorton. Mhm. Und kam halt jedes Mal so zwei Zentimeter näher an den Tisch. Und ich dachte schon, ich muss gleich mal Lilla auf die andere Seite setzen. Ich kann es auch verstehen irgendwie, wenn jemand Hunger hat, aber trotzdem war die Situation ziemlich irritierend. Wir waren gerade beim Essen und wenn jemand so fast schon auf deinem Teller steht, ja. während er nach Geld fragt. Und dann habe ich mir den genau angeguckt und es haben viele Sachen dafür gesprochen, dass er einfach richtig drauf war und heroinabhängig. Einmal hatte er so einen richtig starren Blick, du musst mal drauf achten bei heroinabhängigen. Ich habe ja drei Jahre einen heroinabhängigen mit der Kamera begleitet und über ihn eine Doku gedreht. Das heißt, ich habe einen Blick für heroinabhängige. Ja. Mhm. Also Leute, die auf der Straße sind und Heroin nehmen. Die haben einen richtig krass leeren, starren Blick, dann geht der Kopf meistens so leicht nach vorne. Das ist so ein bisschen so, als ob die einen Korpus aufrecht halten und der Kopf hängt nur noch wie an so einem Faden vorne dran. Also mhm. Jegliches Leben hat den Körper schon verlassen. Liegt auch daran, dass die, das Straßenheroin immer ziemlich krass strecken. Also es wird mit Abführmitteln gestreckt und so. Der meinte mal, ein Entzug ist so wie Rasierklingen scheißen und rostige Nägel kotzen. Hm. Stell ich mir schön vor. Ja. Diesen starren Blick hatte er. Er war abgemergelt und da dachte ich mir, du, Du kannst gar keinen Hunger haben. Heroin macht, dass du nicht so viel Hunger hast. Also, lüg mich nicht an. Sag einfach, du willst Hero. Und weil Abführmittel da drin ist, du kriegst halt richtig Darmprobleme dadurch. Dann hatte er richtig angekokelte Hände. Da habe ich gedacht, okay, wenigstens rauchst du das Heroin und spritzt es dir nicht. Mhm. Ja, ihr raucht das halt auf Aluminium und dann nehmen ihr so, so einen Strohhalm oder so ein, so ein Paper, zünden halt das Heroin an und ziehen das dann rein. Beste Drogenfreundin, <lacht> wo sind wir denn hier eigentlich? Ich wollte es dir nur sagen, dass ich nicht vorschnell geurteilt habe, sondern mir den schon sehr genau angeguckt habe. Okay. Dann habe ich halt, weil ich nicht so genau wusste, wie ich mit der Situation umgehen sollte, ich will halt Lilla auch zeigen, dass man Mitgefühl haben sollen mit anderen Menschen, die in Not sind und am Ende tut es mir auch nicht weh, dem ein bisschen Geld zu geben. Klar, du wirst in Berlin ständig gefragt, aber ähm, es tut mir nicht weh und da habe ich sie gefragt, wollen wir ihm was geben? Ja. Und dann meinte sie ja und dann habe ich halt geguckt, was ich ihm gebe und dann habe ich ihm ein paar Euro gegeben und ein bisschen Braungeld, Kein, keine Pfennigstücke mhm. und das war die letzte Bestätigung, dass er wirklich heroinabhängig war, weil er die 10 Cent Stücke zurückgegeben hat. Wirklich? ist Machen die, weil der Heroinabhängige, den ich begleitet habe, der hat immer im Automat die Geldstücke gewechselt, ah. damit größere Geldstücke rauskommen in so Essensautomaten. Ja. Hat er immer so 20er reingesteckt und dann kam immer ein Euro-Stück raus, weil die Dealer in der U-Bahn nehmen keine 20-Cent-Stücke. Ne? Also ich weiß gar nicht, was damals eine Kugel gekostet hat. Die haben immer Kugeln, die die im Mund haben. Ja. Und dann holen sie die halt raus, was ziemlich widerlich ist. Allerdings. So eine Spuckkugel. Aber wer Heroin nimmt, glaube ich, dem ist es Wer egal. Straßenheroin nimmt, ja. ne? da würde ich gerne auch unterscheiden. Dem ist das, glaube ich, ziemlich egal, wenn er einen Schuss braucht, ob da Spucke dran ist. Dann kostet halt so eine Heroinkugel damals mal 10 Euro oder so. Mhm. Und so wenig. Heroin, Straßenheroin, weil es so dreckig gestreckt ist, ist recht günstig. Ach also, was heißt günstig? Alter, ich meine... Der Typ, den ich begleitet habe, der hat dann immer noch für 150 Euro Heroin genommen jeden hm. Tag. Und das musst du mir mal vorstellen, wie viele Kugeln das waren. Der war also wirklich... 150 Euro am Tag? Ja. Wow, wenn er das Geld... Ja, hat er zusammengekriegt. Ohne die Beine breit zu machen oder sich zu bücken. Nicht schlecht. Fall. Und ohne Beschaffungskriminalität. ne? Auf jeden Fall, was ich der nicht... Der war Kindergärtner. Genau. <lacht> was ich nicht wollte ist dass er sich von dem Geld Heroin kauft. Lilla meinte dann, ja, wir geben ihm was, dann haben wir ihm was gegeben, aber was ich nicht will, ist eigentlich so ein Mensch, der in der Abhängigkeit ist oder von dem ich stark vermute, dass er in der Abhängigkeit ist. Ich glaube nicht, dass ich ihn mit Geld unterstütze und das finde ich ist eine sehr schwierige Sache. Und dann ist er halt abgezogen, nachdem er die 10 -Cent Stücke auf dem Tisch liegen lassen hat und Lilla meinte dann noch so ganz lange, er hatte Hunger. Er hatte Hunger. <lacht> ich so, ich glaube, der hatte ja Bock auf Heroin. <lacht> Was hat Lila darauf gesagt?
1: Ja, der hatte Hunger. Heroinkäse. Heroinkäse. <lacht>
0: Nein, ich konnte dir das natürlich nicht erklären. Was machst du in so einer Situation? <lacht> ja, Was hättest du gemacht? Ja,
1: ich, die ganze Zeit, ich halte schon die ganze Zeit in mir, warum gibt es eigentlich kein Kinderbuch? Zum Beispiel Bobo trifft einen Obdachlosen. oder Ja, Leo ja,
0: nicht jeder Obdachlose ist heroinabhängig. Ist ja egal. Man kann ja Nein, mal... wir sollten Bodo oder Bobo, wer auch immer. <lacht> Bobo,
1: Bobo. Bobo trifft einen heroin junkie Genau, und dann Bobos Geschichten am Ende immer dass, dass er ein Schuss sch am Kotti mit ja, dem. Ja, genau, er schläft nämlich am Ende Ein. Und dann ist Bobo auf dem Arm eingeschlafen. Und dann <lacht> mit einer Nadel im Arm, genau, oder was? Dass wir <lacht> nach der Nadel im Arm ist Bobo ziemlich ruhig eingeschlafen. Und ich mache mit Felix dann nochmal, Bobo schläft. <lacht> Und Felix macht dann auch immer mit dem Finger am Mund. Ich sehe schon. Leider hat das Buch noch ein paar Seiten danach.
0: Nämlich, ja, die, Bobo also, macht nachts auf, schweißgebadet. Ja, ja, nee, nee, also die die
1: Bobo-Bücher, die funktionieren in so einer Reihe. Da gibt es eine Geschichte, die bauen aufeinander <lacht> auf. Man kann die wunderbar zusammenfügen. Und ich meine, Bobo spricht ja auch so komisch. Der redet ja auch nicht ganze Sätze. Er sagt immer nur Bobo-Hunger. An dem Punkt war auch Bobo-Spritze. <lacht> Bobo-Heroin. <lacht> genau. Bobo-Schuss. <lacht> Bobo-Braunes. ist. <lacht> Ja, finde ich super. Sollten wir mal über eine Fortsetzung nachdenken. Aber, aber jetzt mal ohne Scherz, es gibt bei Kinderbüchern ganz selten Themen, ich meine, na klar möchte man den Kindern nicht unbedingt die schlimmen Sachen der Welt so früh schon beibringen, aber man könnte schon so ein bisschen niedrigschwellig, äh, obwohl eigentlich nicht, ich glaube Bobo verbringt einen Tag im Obdachlosenheim, <lacht> stelle ich mir doch etwas schwierig vor. Ich glaube, meine Idee ist da doch zum Scheitern verurteilt. Das kommt wahrscheinlich auch keiner.
0: Ich finde total wichtig, dass Kinder
1: Berührung haben mit dem, was auch auf der Straße passiert. Also die Berührung, klar, aber ich muss dem, glaube ich, nicht über ein Kinderbuch erklären, was da abgeht, genau.
0: Nee, die Berührung finde ich aber wichtig. Letztes Mal waren wir im Park und da hat jemand Pfandflaschen gesammelt mhm. und vom Äußeren kann man ja manchmal auf das schließen oder meint, schließen zu können, wie es einem Menschen innerlich geht. Und manche Menschen, finde ich, haben so eine Ausstrahlung, dass du denen einfach was geben willst. Mhm. Das empfinde ich zumindest bei manchen Menschen. Dann habe ich halt Lilla gefragt, ob sie ihm was geben möchte und Lilla wollte ihm was geben und dann haben wir halt einen Schein rausgeholt und sie hat ihm das gegeben. Und das war so ein krasser Moment, weil Lilla da total Freude dran hatte. Und für den Typen
1: war es krass. Es gibt hier glaube ich einen kleinen Mini-Shitstorm. Nur mal so. Warum? Weil, es ist hat so, sowas von, möchtest, Kadenz, ne? möchtest du den Hasen füttern oder? <lacht> hier nein, hier okay. eine Möhre, dann kannst ich, du den Hasen. Halt ich find, es geht so. einfach um
0: Mitgefühl, nicht Mitleid, sondern Mitgefühl. Ja, mit nein, ist ja
1: kein Mitleid, aber versteht, das, ja, wahrscheinlich schon. Aber es, trotzdem muss ich mich sofort an meinen Urlaub erinnern, wo ich Marie ständig nach Möhren gefragt habe, um die Fähre, Pferde zu füttern. Nein, so ein bisschen stelle das dann auf vor, wenn ihr durch den Park geht. Papa, Geld! Mann, Geld geben! <lacht> so. Naja, ich finde es schon wichtig, dass sie
0: merkt, dass wir, ich meine, es tut ja nicht so krass weh.
1: Ja, aber sie versteht ja das Konstrukt von Geld noch gar nicht, so wirklich.
0: Versteht okay, du? also vorbeifahren und sagen, nichts geben, wenn du den Impuls
1: spürst. Nee, ich frage mich nur, ob das Kind Geld geben sollte, weil also ich, ich also habe da keine klare Antwort drauf. Am Ende ist es eine schöne Geste. Und warum nicht? Auf der anderen Seite, wenn ich so ein bisschen tiefer gehe, überlege ich mir, ist es für das Kind wirklich so, als wäre sie im zu und du gibst ihr Futter, damit sie den, den die Ziege füttern kann. Oder okay. versteht sie schon irgendwie unterbewusst, dass es was anderes ist, dass es eine Form von Zuwendung und Menschlichkeit ist und nicht, hey, ich habe hier jemanden vor mir, den ich fütter. Und das ist einfach nur so ein, ein Bedürfnis von Kindern. Es ist ja oft auch Tiere zu füttern, weil das für sie was Schönes ist und nicht unbedingt, weil sie damit was Gutes tun oder die Geste an sich schön ist. Eine weitere Verknüpfung ist schwierig, nämlich die Verknüpfung Geld
0: macht andere Menschen glücklich. Auch nicht schlecht. Ist auch ziemlich tricky, aber ich habe da noch keine Lösung für gefunden. Was ich mir halt wünsche ist eine Wertschätzung von anderen Menschen, mhm. ein Erkennen der Not von anderen Menschen mhm. und fähig sein, etwas dafür oder dagegen zu tun.
1: Ich glaube, ich denke, das gerade auch ein bisschen kaputt. Also ich vermute, dass es nicht so komplex ist am Ende, wie ich das gerade versucht und habe darzustellen. Und wann kannst du
0: dir schon mal für 10 Euro so einen schönen Moment kaufen?
1: <lacht> Aber ich stelle mir das schon sehr, sehr theatralisch schön vor, wie ihr da steht und dieser 10-Euro-Schein von Lilla, diesem Obdachlosen, überreicht wird. Aber es ist auch faszinierend. Ich meine, wenn du bei dir in der Stadt durch die Gegend läufst, erlebst du natürlich ganz andere Sachen, als wenn ich außerhalb der Stadt in so einem kleinen Vorort mittlerweile lebe. Da sind meine Kinder mit ganz anderen Themen beschäftigt. Zum Beispiel hat meine Tochter heute Nacht, ich sollte bei ihr im Bett schlafen, weil meine Freundin meinte, nee, die holen wir nicht rüber, die macht zu viel Theater bei uns. Und habe mich dann in ihr kleines Hochbett gelegt. Und oben sie ist, oder unten? Äh, wir schlafen beide oben. Aber es ist eine... So ein 40 Länge und 70 <lacht> breit. <lacht> nee, nee, es ist schon, nee, ich kann mich ausstrecken. Es ist zwei Meter lang, aber es ist ja schmal. Aber egal. Auf jeden Fall, meine Tochter ist nachts mehrfach aufgewacht und hat irgendwelche Sachen gefragt. Eine war zum Beispiel, bei uns drumherum werden gerade ein paar Häuser gebaut. Und dann fragt meine Tochter aus dem Schlaf direkt raus, Papa, warum bauen die Bauarbeiter so viele Häuser hier drumherum? Und als du deine Geschichte mit dem Drogenabhängigen oder Obdachlosen erzählt hast, muss ich auch drüber nachdenken, Es ist schon krass, mit welchen Themen meine Kinder in Berührung kommen und mit welchen Themen deine Berührung meine, hier in der Stadt kommen. Gewalt, jeden Tag die Feuerwehr, <lacht> Polizei, Drogen, schreiende Leute, betrunkene Leute, Welcome in City. Ja. Aus meiner dekadenten in Anführungszeichen, Position sitze ich natürlich dort und denke, ach wie schön, dass die Kinder hier haben und wie traumhaft und idyllisch die aufwachsen. Aber es ist schon ein bisschen realitätsfremd zu dem, was dann vielleicht später in der Stadt passiert. Und der Alltag im Leben ist ja ein ganz anderer. Ich frage mich schon manchmal, ob meine Kinder zu sehr in so einer Schutzkäseglocke aufwachsen und dann irgendwann mit diesen ganzen Themen knallhart konfrontiert werden. Und spätestens, wenn sie dann nach Berlin fahren, genau. um in den Club zu gehen. Genau, spätestens dann.
0: Aber dann kann meine Tochter das Spritzbesteck ausrollen <lacht> und sagen, ich habe hier schon mal für sechs Jahre Erfahrung gemacht <lacht> Und das bringt uns auch zum Thema. Heute haben wir das Thema Loslassen. Ich glaube, spätestens... Ja, in der Pubertät wird das Thema ganz stark auf uns zukommen. Ja. Was ist, wenn sie denn die ersten Party-Erfahrungen macht? Und man weiß, oder ich weiß zumindest, wie das Thema Party ist, mittlerweile in Berlin. Und Drogen haben einfach eine andere Bedeutung bekommen, aus meiner Sicht, mhm. innerhalb von Berlin. Es ist für viele normal zu konsumieren. Ja. Und was macht man, wenn die Tochter einem das erste Mal erzählt oder der Sohn, du Papa, ich würde gerne mal was ausprobieren. Hm. Also ich würde es einem nicht erzählen, ziemlich sicher nicht, aber ich würde gerne eine Vertrauensperson also,
1: sein. Mein Anspruch ist schon, dass meine Kinder es schaffen, mir auch solche Sachen zu erzählen. Also ich wünsche mir, du, Würdest du es schaffen, deinen Eltern sowas zu erzählen? Habe ich. Bei allem, was ich meiner Mutter immer vorwerfe, gab es eine Sache, die ich schon bewundert habe im Nachhinein. Im Gegensatz zu meinen ganzen Freunden, wenn wir gekifft haben oder getrunken waren, meine Mutter hat mich am nächsten Tag oder oft danach immer gefragt. was. Kann ich dir dein Kifferfrühstück machen, dir muss es ja jetzt direkt gehen. Oder auch abends, wenn wir nach Hause gekommen sind. Und das war immer sehr unangenehm, ja, weil natürlich man war immer konfrontiert und ist immer auch in die Situation gekommen, dass man lügen wollte. Aber meine Mutter hat immer gesagt, sie möchte es wissen. Sie weiß, dass sie es nicht verhindern kann, aber sie möchte es wissen. und Es kann
0: direkt durch deine Pupillen in deine Seele steigen, genau. weil sie
1: so groß sind. Und das hat dazu geführt, dass wir zu dem Thema gerade kiffen sehr offen mit, mit dem Thema umgegangen sind. Meine Eltern das auch wussten, da wir überhaupt nicht begeistert waren und das auch eigentlich unterbinden wollten und auch versucht haben, aber halt nicht verboten haben im Sinne von, du darfst jetzt nicht mehr rausgehen, ich gebe dir kein Taschengeld mehr, sondern die haben weiterhin versucht mir zu vertrauen und immer wieder mit mir und meinem Bruder immer wieder ins Gespräch gegangen, haben auch immer gefragt, ob wir das gemacht haben und ich hatte dadurch auch das Bedürfnis, das zu erzählen. Also ich habe dann auch gesagt, ja, habe ich und dann ist man ins Gespräch gekommen. Ich habe zum Beispiel meiner Mutter auch mal gezeigt, wie eine Bon funktioniert. Die hat dann irgendwann bei mir mal eine Bon gefunden. So hat die da. einen Kopf mit durchgeflutscht? Hat sie nicht. Ich habe auch keinen Kopf vor ihr durchgeflutscht. <lacht> so, du
0: merkst du, dass deine Mutter so einen so Pickel kriegt, weil sie jedes Mal, wenn du in der Schule bist, ein Köpfchen durchflutscht. Nein, ich habe ja nur eine Trockenübung gezeigt, wie das funktioniert. Und Aber das, mit Wasser drin? Äh, ja, mit Wasser drin. Und dann hast du geblubbert mhm. und hat deine Mutter auch mal
1: gezogen, um zu gucken, wann sie den Finger loslassen. Ja, sie hat das, die hat den Finger dran gemacht und auch ge dann losgelassen. Und ich habe gesagt, so würde es funktionieren. Und es war eine total skurrile Situation, aber was das, zu was es geführt hat, ist, dass ich gespürt habe als Kind ich, oder als Jugendlicher, ich kann meinen Eltern vertrauen und sie vertrauen mir. Und auch wenn sie es nicht gut finden und auch einen Liebsten unterbinden wollten, weil die Straf, oder das habe ich zumindest gespürt, dass es ja eigentlich nichts ist, was sie befürworten, aber dieses Vertrauen hat dazu geführt, dass ich mein Verhalten immer mehr und mehr hinterfragt habe, sodass ich irgendwann von selber gesagt habe, ich möchte das nicht mehr machen. Also es war für mich sehr sehr schön. Zu erleben und im Nachhinein, muss ich auch sagen, bewerte ich das als sehr, sehr positiv. Cool fand ich auch, als ich vor drei Jahren beim Schuppen war, habe ich ganz oben im Egal diese alte Bon wieder gefunden. Dein Vater schmeißt einfach nichts
0: weg. Ich dachte so, Könnte warum, man irgendwann auch mal gebrauchen. Warum steht
1: dieses Ding hier als Vase so im Wohnzimmer? Mit Silikon das Loch unten zugemacht. Und das Geilste ist natürlich, ganz am Anfang, als sie sie gefunden hat, habe ich natürlich gelogen und habe gesagt, es ist eine Vase und meine Mutter hat es geglaubt.
0: Ja, ich finde, da sind wir ziemlich gut am Thema loslassen. Ich bin jemand, der nicht so gut loslassen kann und ich habe deshalb so eine zweite Schutzebene etabliert für meine Tochter. Das heißt, wenn sie mir irgendwann nicht vertraut in einem Alter, wo sie sich vielleicht von mir und ihrer Mama abkapselt, weil sie einfach ihren eigenen Weg geht und manchmal ist es gut, wenn die Eltern vielleicht einen da nicht die ganze Zeit begleiten und die Hand halten, mhm. dass sie mehrere Patentanten, also zwei hat sie denen sie, glaube ich, sehr gut vertrauen kann, die ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Und das, finde ich, muss nicht sein, unbedingt. Aber mir hat mal jemand gesagt, der war jahrelang crystal-mess-abhängig,
1: muss man sagen. Mit was für Leuten und treibst du dich denn? Nein, ich <lacht> habe mit dem gesprochen im beruflichen Kontext. Ich wollte gerade sagen, ich habe im beruflichen Kontext mit diesen Menschen zu tun gehabt.
0: Ja, habe ich tatsächlich. Und er meinte, das, was ihn nicht davon abgebracht hat, Drogen zu nehmen, war, dass die Leute die ihn davor gewarnt haben, nie Drogen genommen haben. Und in der ersten Zeit hat er dann ja. halt immer gesagt, äh, ihr wisst überhaupt nicht, wie geil das ist. Mhm. Weil ihr es nie genommen habt. Ihr sagt immer, es ist scheiße, man wird abhängig. Das Problem an den meisten Drogen ist, ja, du wirst nicht innerhalb der ersten Woche abhängig. Meine Mutter hat mir immer angebläut, Heroin ja. und Kokain, Du setzt dir die Nadel einmal in den Arm und bist sofort genau. abhängig.
1: Das war damals die generelle Regel. Es gab ja auch so, einen, glaube ich, mal so einen Aufklärungs-Comic-Film mit ganz vielen bekannten Comic-Figuren, wie Mickey Mouse und so. Und da ging es auch darum, dass so ein junge Drogenabhängig wurde. Und das war auch mit der ersten Spritze. Das war das, was mich meine Eltern mir immer gepredigt haben. Und auch in diesem Film so krass prophezeit wurde: die erste Spritze, die der setzt, du bist sofort abhängig, kannst nichts mehr machen. Die meisten Nein. setzen sich ja auch nicht einfach eine
0: Spritze. Die meisten. Rauchen eigentlich erst Heroin und dann gehen sie über zum Spritzen, weil es ja von der Dosierung anders ist, also für den gleichen Effekt. Ja. Ähm, aber was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist in der Aufklärung anzuerkennen, dass die ersten paar Monate, das hat er mir zumindest geschildert, ein ziemlich euphorisches Gefühl in einem machen und dann fängt der Abstieg an und der ist ziemlich sicher, dass der anfängt. Ja. Das heißt, alles, was man an schönen Glücksgefühlen auf sein Konto einzahlt, wird abgebucht mit einem ganz, ganz heftigen und schrecklichen Umzug. Und wenn man das mit seinen Kindern offen besprechen kann und diese Erfahrung damit reinbringt, glaube ich, sind sie viel besser vor Drogen geschützt, als wenn man jemand ist, ah Drogen, auf gar keinen Fall, das ist alles kacke, du wirst sofort abhängig. Mhm. Also einen differenzierten Austausch darüber zu haben, dann glaube ich, könnte ich das auch besser loslassen.
1: Mhm.
0: Aber loslassen fängt für mich auch im Kleinen jetzt schon an. Meine Tochter möchte immer, wir wohnen ja in einer Maisonette-Wohnung, da gibt es so ein Geländer, so ein Treppengeländer, wo hm. meine Tochter mal hoch und runter klettern will. Und in, in,
1: auf der ganz normalen Treppe. Ja, ja, genau. Ja, okay.
0: Und sie will immer an der äußeren Wand hoch und runter klettern. Und natürlich geht es dann irgendwann 2,50 Meter 50 runter. Mhm. Und ich will immer meine Hand an ihren Rücken machen, dass ich sie sofort habe, falls sie. Ja. Und dann will sie immer losgelassen. <lacht> und dann will sie immer allein und man sieht mal, wie die kleinen Füßchen gerade noch so den Boden greifen können. Und ich sehe mich dann immer, wie ich sie so aus der Luft fange. Aber da kann ich sie nicht loslassen, weil das nicht meinem Bedürfnis nach Sicherheit für sie entspricht. Ja. Trotzdem muss ich lernen, dass die ersten Stufen, dass sie die alleine klettern darf. Ja. So wie es ihr nicht geholfen ist, wenn ich sie überall hochhebe auf dem Spielplatz bei den Klettergerüsten, damit sie schneller zum Spaßpart kommt, zum Rutschen. Sondern das Klettern, das Raufklettern, das Runterklettern, dass ich komme auf manche Dinge nicht rauf, darum sind die für mich noch nicht zugänglich, ja. gehört
1: einfach dazu. Ich hatte mal eine Fortbildung, da ging es auch darum, wie viel man als Eltern den Kindern vertraut und wie sich dieses Vertrauen dann zeigt, zum Beispiel bei Treppen, immer ein sehr gutes Beispiel, dass die Panik besteht, dass die Kinder die Treppen runterfallen. Und natürlich, da war die Frage, fallen Kinder vor allem dann die Treppe runter, wenn die Panik, dass die Kinder die Treppe runterfallen könnten, so groß ist und ja. in den Köpfen steckt. Self-fulfilling so prophecy. Genau. Da hat auch eine beschrieben, dass bei ihrer Tochter, und das konnte sie gar nicht, also es war eine ältere Frau und die eigene Tochter hatte schon ein eigenes Kind und konnte es gar nicht verstehen, dass ihre Tochter ihr Kind wiederum nie mit einem Schutz an der, äh, im Haus oder in der Wohnung im Haus hat leben lassen oder äh, im Haus hat rum die Treppe runtergehen lassen, beziehungsweise keinen Schutz an die Treppe gemacht hat. Und dieses Kind ist auch nie die Treppe runtergefallen, weil das Kind von selber verstanden hat, wie du es gerade auch beschrieben hast. Das Risiko, Kinder verstehen das genau. Risiko. Genau, ab einem bestimmten Punkt wissen, ich kann das nicht und die sind an eigenen Grenzen. Ich darf hier nicht rüber und das Vertrauen meiner Mutter, und das ist ja schon fast esoterisch, darin, dass ich weiß, dass ich diese Grenzen selber erkenne, führt dazu, dass das Kind auch nicht die Treppe runterfällt. Das ist krass. Ja,
0: ich habe es auch genauso gehandhabt. Ach wirklich? Ja, bei mir gibt es nur zu den Seiten. Ich habe hier so ein ganz altes Treppengeländer mhm. und da sind die Spaltmaße noch so, dass da Kinder durchpassen. Bei den neuen Treppen ist es ja nach den Normen so, ja. dass die Kinderköpfe nicht durchpassen. Zum Glück, also ich habe auch ein neues Terrassengeländer. Hast du das mal probiert? Ich habe Ja, ich habe es probiert und meine Tochter steht auch ständig
1: Wie hast du das probiert? Naja, ich habe sie da rangehen lassen. Nee, ich meine, dass sie da dass der Kopf nicht durchpasst. Ich sehe es ja, die versucht ihr ihren Kopf durchzustecken. Also ich habe Felix Kopf durchgesteckt. <lacht> Zumindest versucht, das hat nicht geklappt. Nee, das ist ja extra so gemacht. Ja, ja aber ich, hab, hab, ich hab, konnte nicht glauben, habe dann irgendwann mal in so einem
0: spielerisch den Kopf so genommen und versucht da so durchzudrücken. Ich habe mal so ein Video gesehen, da war ein Kind, damit da drin gefangen, weil es gerade so den Kopf durchgekriegt hat, aber dann nicht mehr rausgezogen gekriegt hat. Hm. Was der Vater irgendwann gemacht hat, das, er hat versucht, den Kopf durchzuziehen, du musst einfach den Körper durchstecken, weil der Körper zur anderen Seite, ja. der Körper ist ja viel dünner als der Kopf bei einem Kind, das ja. heißt, der Körper passt immer durch, dann kriegst du es einfach auf der anderen ja. Seite durch.
1: Das heißt aber auch, wenn der Körper durchgeht, könnte das Kind im schlimmsten Fall durchfallen und, durch und sich dann, hängen, ja. hängen. Ja, ja, das würde schon gehen. Traumhaft. Naja, und ich habe halt nur so
0: einen Geländerschutz gemacht, mhm. also dass das Kind nicht... Die Treppe, die nächste Treppenstufe runterfallen kann, aber nicht die Treppe als solches. Die Treppe als solches kann sie richtig schön runterfallen, mhm. aber tut sie nicht, weil sie super vorsichtig ist und sie geht mittlerweile auch alleine die Treppen runter. Ich war eine Zeit lang immer dabei, aber mittlerweile geht sie alleine rauf und runter, weil sie weiß, was das für eine Verantwortung in sich trägt, das zu tun. Ja. Wenn sie jetzt super schwere Sachen tragen will, alleine die Treppe runter, das äh, limitiere ich noch ein bisschen. Glaubst du, das Vertrauen, was wir in unsere
1: Kinder stecken, sagt auch was darüber aus, welches Vertrauen wir in uns selber haben? Ja, auf jeden Fall. Ich erlebe es ja bei mir und ich erlebe es ja auch bei meiner Freundin, und das ist ja immer die Diskrepanz, dass ich eher so jemand bin, der sagt, ja, ja, das schaffen die schon, die Kinder, lass sie mal, und wenn die hinfallen, dann ist es ein Lerneffekt, der dazu führt, dass sie es beim nächsten Mal besser verstehen. Und meine Freundin ist immer eher so, ah, nein, wir müssen vorher gucken, dass äh, pass auf und hier und. Das Haus ist nicht Rollstuhl. <lacht> genau. Komischerweise würde ich aber sagen, dass ich bei mir eher so bin, dass ich mir weniger vertrauen würde, generell. Und auch bei meiner Freundin bin ich mir gar nicht so sicher. Eigentlich ist, vertraut sie, glaube ich, ihren Fähigkeiten doch sehr. Und trotzdem ist diese Angst, dass die Kinder vielleicht sich verletzen könnten oder schwer schwer verletzen könnten, größer als bei ihr selbst. Trotzdem, und das war ja von meinem Beispiel, mit dieser Mutter, die bei ihrer eigenen Tochter so irritiert war, dass sie die Treppe runtergehen lässt ohne einen Treppenschutz. Glaube ich schon, dass umso mehr du in die Kinder vertraust und in ihre eigenen Fähigkeiten und die Kinder auch spüren, hey, meine Mama, mein Papa, die vertrauen mir, dass ich das selber geregelt bekomme kriegen die das auch selber hin. Aber ich weiß, dass dazu sehr viel Mut gehört. Und das wiederum ist dann das, was du meinst, das eigene Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Also ich glaube an mich selber, dass ich auch meine Kinder so erziehe, sowohl bewusst als auch unterbewusst, dass sie das verstehen. Und das ist ja auch eine Form des Selbstvertrauens in sich. Total.
0: Ich habe das Gefühl, dass ich auf der physischen Ebene meiner Tochter mehr zutraue und glaube ich auch manchmal auf der geistigen, ist vielleicht auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass sie viele Situationen für sich schon ganz gut meistern kann. Mhm. Das heißt, ab wann gehe ich dazwischen, wenn sie jetzt Streit hat mit einem anderen Kind. Ne? Ja. Jetzt las sie neulichst in der Muschel, wir haben so eine Bademuschel, die machen wir in meinem Hof und dann packe ich so eine, eine warme Gießkanne rein und zwei kalte und dann badet die da drin. Mhm. Und unser Nachbarskind ist gerade so drei, vier Monate älter und hat dann angefangen sie zu übergießen mit irgendwelchen Gieß kann ne? Die nee, bösen, anderen bösen anderen Kinder. Soll ich dir mal zeigen, wie es <lacht> sich anfühlt? Keine Luft mehr zu kriegen, weil du unter Wasser bist? Ja, nee, und ich habe gedacht, ey, lassen wir sie einfach mal. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie dann das auch gemacht hat. Und dann haben sie angefangen ein bisschen, nein,
2: lass das, lass das. Ist. Und
0: dann war auch wieder gut. ja Also dieses sofort
1: dazwischen gehen und in dieser Nein-Kultur leben, ne? Bist du jemand, der tendenziell dein eigenes Kind korrigiert in, bei, in solchen Streits? Ja. Oder eher das andere Kind sagt, nee. nein, 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 du lässt dir mal schön meine Tochter mit der Schippe spielen. Sie hatte die zuerst. Nee, eher. Ja meine
0: Tochter, weil ich finde, kommt ein bisschen drauf an, wenn so, es gibt ja so richtig unerzogene Kinder, das sind so Vordrängler nach der Rutsche, mhm. da sage ich dann halt, du stell dich bitte genauso Da gibt es so einen kleinen Tritt mit dem Fuß. <lacht> Hier, das ist die schnelle Rutsche. <lacht> <lacht> du wirst vielleicht durch die Geschwindigkeit keine Rutsche unter deinem Körper spüren, <lacht> aber den Sand, wenn du aufprallst. <lacht> das ist
1: ein tolles Erlebnis. Ja.
0: Free Fallen.
1: Aber wieso ist das so? Also, war, ich erlebe es bei mir auch, dass man die eigenen Kinder eher. Schnell ein Territorium. Ja, also, ist es der Grund, dass man wirklich bei seinen eigenen Kindern einen besseren Zugriff hat, dass man sagt, okay, mein Kind darf ich äh, beschränken, Maßregel. maßregeln, was auch immer und das andere nicht. Weil ich weil Also ich versuche davon wegzukommen, weil ich erstmal, so wie du, versuche ich die das so lange wie möglich alleine klären zu lassen und dann, wenn die sich streiten, versuchen, neutral zu agieren, zu sagen, hey, hier sind Zwei weitere Schippen, ihr guckt doch, dass ihr euch das irgendwie aufteilt oder sage, hey, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann gibt es halt gar keine Schippe mehr für keinen. Also so eine schöne Wenn-Dann-Geschichte. Aber mir fällt es auch auf, dass man eher tendenziell ungerechterweise seine eigenen Kinder maßregelt, wenn man eigentlich objektiv sagen müsste, hey, dein Kind ist ja eigentlich gerade im Recht und eigentlich müsstest du deine Tochter verteidigen oder deinen Sohn. Da frage ich mich, woher das kommt, warum man sich da nicht traut oder warum man sich da nicht selber dort vertraut den fairen Blick und das Gefühl dafür zu haben, hey, ich habe hier, objektiv bin ich der Meinung, jetzt ist mal meine Tochter im Recht oder mein Sohn, zu sagen, ich maßregel jetzt mal das andere Kind oder versuche mich für meine Tochter stark zu machen.
0: Die Frage ist ja, woher kommt das? Ne? Mhm.
1: Und ich glaube, es ist
0: einmal... Weil wir, oder ich zumindest, den Eindruck habe, ich dringe das Erziehungsterritorium von jemand anderes ein, wenn ja. ich deren Kindermaß regel. Außer die anderen Eltern sind nicht dabei, dann mache
1: ich das gerne. Ja, stimmt. stimmt Wenn die nicht zugucken und nicht zu da sind, dann gibt es so richtig so ein Oberarm verschränken. So. Ja, ich merke das immer wieder auch bei
0: anderen Eltern auf dem Spielplatz. Ich habe letztens so Kids gesehen, die sich auch richtig heftig gestritten haben. Und es ist so ein anderer Vater, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und, so, hey, und die Kinder so, Papa sofort aufgehört. Und wenn es halt extrem freche Rotzlöffel sind, die super unerzogen sind. Ich habe ja früher Kindertouren geleitet in so einer Kindersportgruppe, ja. wo ich viele, viele Kinder hatte. Und es gab einfach wahnsinnig gut erzogene, ausgelastete Kinder. Und dann gab es so ein paar Kinder, es ist immer schwierig zu sagen, sind die nicht gut erzogen. Manche Kinder sind einfach rotzfrech. Ne? Also, die sind nicht gut erzogen. Das fällt nein, auf die wirklich Eltern. nicht. Also Ich kenne es ja von dem kleinen Sohn meiner Schwester. Der ist manchmal richtig heftig. Also wirklich, also der hat schon Sachen bei mir abgezogen. Ich meine, ich habe den total lieb und deswegen kann ich ihm auch dafür nicht böse sein, weil er einfach auch ein sehr witziger, kleiner, kluger Kerl ist. Aber wenn du das von außen betrachten würdest, würdest du im ersten Moment vielleicht sagen, wie ist da seine Erziehung? Ne? Mhm. Und ich weiß, dass meine Schwester ihn wahnsinnig gut erzieht und mit total viel Liebe und Geduld und mit sehr viel Erklärung. Das heißt, ich würde mir schon wünschen, bei ihr äh, groß zu werden. Und trotzdem ist er ein sehr... Charismatischer kleiner Kerl, der ist total talentiert, der spielt auch schon richtig krass gut Schlagzeug, der ist jetzt sechs ne? Hm. und man merkt einfach, dass er so viel Input braucht, dass er nicht irgendwie Langeweile bekommt, hm. also eher in die Richtung, dass er sehr viel Talente hat, wie man als Ver Verwandter <lacht> sagen. und diese talentierten Kinder, ja. die bei der Rutsche vordrängen, weil <lacht> es ihnen zu langsam geht, naja, die greife ich mir natürlich auch und sage, hey, du kannst dich anstellen wie alle anderen auch.
1: Ja. Da wird der Ton auch mal ein bisschen härter, wenn die anderen Eltern nicht zugucken. Natürlich. Aber oder, dann sonst, oder so, es wird so passiv-aggressiv. Du weißt schon, dass man sich eigentlich mh. hinten anstellen muss. Nee, nee, ja.
0: Gleich ganz klare Ansagen sofort. Hinten anstellen, mein Freund. Also so richtig, dass sie genau Bescheid wissen. Ich will auch rutschen. Und, oder wenn Kinder sich nicht abwechseln. Ja. Ja. Also sofort sage ich da was erzähl ich mal bitte, Ey, wenn das andere Eltern ihren Kindern auch nicht beibringen, ist es nicht mein Problem. Dann muss ich das
1: machen. Ja, das stimmt, das sehe ich auch genauso. Also wir hatten, auf die, wir waren ja gerade im Urlaub. Und wenn du jetzt gerade so eine Situation beschreibst, dass man sich als Eltern einmischen soll, ich meine, da konnte ich mich nicht einmischen, weil die Eltern da waren. Aber,
0: <lacht> aber ich hatte trotzdem du konntest die, dich nicht über die Kinder stellen. Ich weil hatte Eltern da den da krassen
1: Impuls, weil da ging es darum, es wurde morgens und abends geritten und zwar vom Hof ans Meer und wieder zurück. Mhm. Und da gab es immer mehr Kinder, als es Pferde gab. Es war immer das Problem. Das heißt, es musste am Anfang. Es ist eigentlich eine schöne Situation. Die Kinder mussten sich irgendwie untereinander einigen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hat halt der hofscheriff gesagt, so, wir machen zwei Runden und dann die ersten Kinder, wer will die erste, wer will die zweite Runde. Auf jeden Fall war ein Kind, das unbedingt ein Pferd haben wollte. Und das war, war erst, nein, ich reite den, der darf nicht mitreiten, der andere. Das war zumindest nicht mein Kind, sonst hätte ich was gesagt. Und dann hat dieses Kind wirklich gesagt, als der Vater daneben war, und wenn der auf dem Pferd mit da drauf ist, dann schubse ich ihn runter. <lacht> und, und schrie und protestierte. Daraufhin hat dann die Mutter des anderen Kindes gesagt, nee, wir warten eben doch die zweite Runde. Und der Vater mit dem schreienden Kind hat dann gesagt, okay, dann kannst du jetzt doch reiten. Und das wäre so eine Situation gewesen, wenn mein Kind sowas gemacht hätte. hätte ich gesagt, so, für dich ist Reiten jetzt leider heute erstmal vorbei. Und wir versuchen mal beim nächsten Mal, das wieder richtig vernünftig hinzukriegen. Auf alle Fälle, ey. Und ich war so kurz davor zu sagen, dass ich den Vater zur Seite genommen hätte und sage, ey, eigentlich müssen sie ihr Kind jetzt bitte mitnehmen und reiten es für dieses Kind vorbei. Ich konnte kaum an mich halten. Ich hätte am liebsten die Übererzieherrolle da eingenommen.
0: Weil <lacht> Eigentlich <lacht> müssten sie
1: dieses kleine
0: Shetland-Pony jetzt reiten und
1: ihr Kind darf das nur führen. <lacht> ja, und ich, hab, ich stand da und dachte so, wie kann das sein? Wie kann man sein Kind, wenn es da so protestiert, Schimpförter hat es auch noch gesagt, wirklich mündlich äußert, dass sie anderen Kindern wehtun will und sie vom Pferd schubsen. Alles also geht einfach nicht. Und dann zu sagen, okay, du hast ja jetzt das andere. Du hast dir das erkämpft. Du hast dir das erkämpft, dir viel Spaß. Also härteres Belohnungsprinzip gibt es ja gar nicht für schlechtes Verhalten, in Anführungszeichen. Ja, Kinder sind auch
0: immer ein Stück weit ein Spiegel unserer ja. Erziehung.
1: Natürlich. Und unseres Verhaltens vor allem. Ja. Hat denn deine Mutter oder dein Vater in der Zeit, wo du da gewohnt hast, dir auch manchmal so Sachen gesagt, meine Mutter hat es sehr gerne gemacht, wenn wir uns zu Hause schlecht verhalten haben, zum Beispiel am Essenstisch irgendwie rumgefläzt haben oder zu schnell aufgestanden sind oder halt die Tischmanier nicht eingehalten haben, meinte sie, ähm, sie, sie schämt sich für uns, wenn wir uns draußen auch so verhalten, ob wir uns denn bei anderen auch so verhalten würden und wenn nicht, würde das auf ihrer Erziehung zurückfallen und das hält sie nicht aus und ich glaube, sie hat sogar mal geweint, deswegen das weiß ich nicht mehr. Hat das deine Mutter auch mal gemacht, zu, zu dir gesagt, dein Fehlverhalten führt wieder auch mal auf mich zurück, dann denken
0: alle, ich hätte dich schlecht erzogen meine Mutter war schon immer sehr schambefreit. Ich glaube, es lag an meiner Oma, weil meine Oma ist total schambefreit und hat immer schon nichts darauf gegeben, was andere Menschen über sie denken. Mhm. Und das war tatsächlich losgelöst von vielen Konventionen und ihr war das nicht so wichtig, was andere da denken und so eine Kommentare, so eine Texte vor allem über Schuld und äh, wie wir uns verhalten und was dann andere über uns denken, gab es nie. Ich hatte eher im Umkehrschluss, dass meine Eltern und speziell meine Mutter mir in manchen Situationen peinlich waren. <lacht> also, Geil, andersrum. Ja, dass sie... Also klar, die Eltern sind einem ja eh oft... Nee, aber auf so eine Art so. und Weise, dass man ihr ihre Armut angesehen hat. Ach so, oh. Und das war mir unangenehm. Aber sonst, nee, ich hatte nie... Ja, wenn sie zum Beispiel hatte manchmal so Nebenjobs und wenn sie dann aus der Gärtnerei kam und irgendwie noch äh, gegärtnert hat und die Hände so richtig schwarz mhm. und dann mit mir durch die Fußgängerzone gelaufen ist in Gummistiefeln und <lacht> so schwarzen Händen. Ich konnte das als Kind nicht einordnen, dass eigentlich das eine super ehrliche Arbeit mit der Erde ist und damit verbunden sein und Nahrungsmittel für andere Menschen schaffen. Ja. Das, das ging mir eigentlich nicht in den Kopf, da wollte ich, dass meine Mutter auch in meinem Schreibtisch an der Sparkasse sitzt. Ja, oder vielleicht auch bei... Weiß oder nicht. irgendeine Kinder in, in die in den Schlaf spritzt im Krankenhaus. <lacht> oder was auch immer. Ich, ja. Nee, das hat sie nie gemacht, tatsächlich Da bin ich auch ja ich dankbar, dass sie da viel,
1: viel Offenheit gelassen hat. Also weil wir ja auch bei dem Thema Loslassen sind, finde ich nämlich auch das sehr, sehr wichtig und ist eine Form des Loslassens. Erstens den Kindern zu Hause den eigenen Schutzraum ermöglichen. Also klar, an bestimmte Sachen müssen sie sich halten, aber auch darin zu vertrauen, dass wenn die Kinder zu Hause vielleicht am Tisch irgendwie mit Beinen hoch sitzen und irgendwie keine Tischmanieren haben, so war es zum Beispiel bei uns der Fall, trotzdem darauf zu vertrauen und loszulassen, dass die eigenen Kinder dann, wenn sie sich draußen bewegen und bei Freunden sind und bei anderen Eltern, dass sie dort eine gewisse Form ja, von Manieren oder sich zu verhalten wissen und eben nicht dann wieder diese Kont dieses Kontrollbedürfnis am liebsten anzurufen und zu sagen, hey, hat sich mein Sohn gut verhalten oder wie hat er wieder gegessen? Und falls er äh, nicht mit Messer und Gabe gegessen haben sollte, dann liegt es nicht an meiner Erziehung, sondern an ihm selbst. Also das war immer so dieses Gefühl, was da so mitschwang und das hat eigentlich nur dazu geführt, dass ich mich zu Hause noch mehr daneben zu benehmen, also noch mehr in die Konfrontation zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann meine Mutter oder mein Vater vertraut mir in der Hinsicht sowieso nicht, warum soll ich mich dann überhaupt an das halten, was hier vorherrscht? Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, auch in unserer Erziehung zu unseren Kindern, umso mehr wir halt unseren Kindern auch vertrauen und umso mehr wir loslassen, umso mehr sind sie auch gewillt, uns wiederum im Gegenzug mit ihren Themen zu vertrauen und uns zu erzählen, was sie bedrückt, was sie, wo sie Angst haben oder ähm, vielleicht auch später in der Pubertät, wenn dann mal das Thema Alkohol und Drogen kommt, dann auch offen damit umzugehen mit ihren eigenen Eltern. Ja, auf jeden Fall. Was ich
0: noch ganz spannend finde beim Thema Loslassen, ist, welche Eigenschaften haben wir selber losgelassen, die wir als Kind vielleicht hatten und die positiv waren, die wir aber als erwachsenes Ich losgelassen haben, weil wir vielleicht glauben, das gehört sich nicht so mhm. oder das ist nicht cool. Eine Sache, die ich auf jeden Fall losgelassen habe, ist Menschen, die ich nicht kenne, sehr tief in die Augen zu gucken. Das macht meine Tochter total krass. Mhm. Ich finde das so faszinierend, wie intensiv Kinder den Blickkontakt suchen. Das ist eine Form von Dominanzverhalten. Ich glaube nicht, dass es eine Form von
1: Dominanzverhalten bei Kindern ist. Also ich habe jedenfalls nicht das Gefühl. Nein, ist auch nicht. Ich also gerade nicht,
0: was sie da machen. Warum gucken sie die?
1: So wie ich es verstanden habe, ist das Angucken des Gesichtes, und das wird vielleicht auch als an die Augen starren wahrgenommen, ist für Kinder wirklich nicht ein Dominanzverhalten, aber zu erkennen, wer ist diese Person und die Person wirklich gut kennenzulernen. Und deswegen soll man den Kindern auch, wenn sie das machen, nicht direkt wieder zurück ins Gesicht gucken oder zurückstarren, weil dadurch wirklich eine Form von Dominanz andersrum passiert und dann die Kinder oft zurückschrecken und weggucken und dann Angst bekommen. Also man soll den Kindern eigentlich ermöglichen, gerade in dem, in dem ganz kleinen Alter, dass sie einen ganzen Ruhe angucken können und sich sicher sein können, hey, was passiert da, wer ist das? Was ist da los? Ist der böse? Will der mir Böses? Ist der gut oder auch nicht? So dass sie dann auch das Gefühl bekommen, ich kann hier der Person vertrauen. Mein Bruder hat es nämlich sehr stark gemacht. Der hat am Anfang den Fehler in Anführungszeichen gemacht, meine Tochter extrem zurück anzugucken und auch zu fragen, hey, was ist denn los? Was guckst du denn so? Und darauf hat meine Tochter natürlich extrem ängstlich reagiert. Also dieses Phänomen der starrenden Kinder sollte man am besten ignorieren. Hm.
0: Wenn wir schon beim Thema Loslassen sind, wir haben eine spannende Nachricht gekriegt, die man auch gut loslassen kann. Mhm. Da muss ich mich drin üben, als Bewertung bei iTunes. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf dieser überall wo es Podcasts gibt und auch auf iTunes. Und dort nicht nur abonnieren, sondern auch Bewertungen hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Da haben wir zum Beispiel gekriegt von KGS1990 vier Sterne. Das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr jetzt auch wieder auf 60 Minuten geht, gibt es auch fünf Sterne. Grüße Kenny. Und wir haben von Redrick ein Stern eine Bewertung gekriegt, meistens ganz nett. geschenkt, dass die Jungs Hobbyväter sind. Hobbyväter? Ich weiß auch nicht, was damit gemeint ist, also vielleicht ist er Berufsvater, keine Ahnung. <lacht> viel Meinung haben, aber bei der Umsetzung dann doch den Partner brauchen und ihn dann noch kritisieren. Wie inkompetent muss man sein, um als Mann sein Kind nicht zu Bett bringen zu können.
1: Das ist glaube <lacht> ich an dann nicht. <lacht>
0: Ansonsten aber leichte Themen, mit denen nicht allzu viel weh tut. Wie, äh, und es gibt einen Stern? Ja, das kommt jetzt. Mittlerweile fühlt sich Jakob aber berufen, Aussagen zum Weltgeschehen zu tätigen. Da wird das Oberflächliche dann unerträglich. Ernsthaft, Jungs? Es würde weniger Kriege geben, wenn Militärs darüber entscheiden könnten und nicht Politiker. Das haben wir nie gesagt. Hm. Wenn, dann hör doch gerne differenziert zu. Ich habe gesagt, es würde sicherlich weniger Kriege geben, wenn die, die darüber entscheiden, selber in den Krieg ziehen müssten. Ja. Und das ist ein Unterschied. Und, da schreibt er noch, wie geschichtsvergessen muss man sein, sehe ich genauso. Also ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn nur Militärs darüber entscheiden würden, ob ein Krieg notwendig ist oder nicht. Na, dann hätten wir nur Krieg. Weiß ich nicht. Ich glaube, Menschen, die schon selber im Krieg waren, wissen, was Krieg bedeutet. Aber was
1: meint er damit mit Militärs? Ich dachte, er meint jetzt die Führungskräfte des Militärs oder meinte er damit die, die Fußsoldaten? Weiß ich nicht. also wir müssen uns nochmal aufschlüsseln. Also wenn ich mir dieses Klischeebild von dem amerikanischen Kommandeur, der irgendwie den Präsidenten berät, dann ist es immer so, dass der den Krieg will und immer die Rakete loszünden will. Und der vernünftige Präsident in der Serie sagt, nein, das möchte ich nicht. Da leben auch Menschen. Und wir sollen behauptet haben,
0: Joe Biden sei senil versus Trump. Jungs, bleibt dabei, über die zehn stunden woche die ihr mit euren Kindern verbringt, zu schwadronieren. <lacht> da müssen wir ihn an einem unangenehmen Punkt berührt haben ne? mhm. das haben wir auch so nie gesagt ähm, Na, aber es, ich habe schon gesagt, dass beiden ey, ganz ehrlich, ey, wenn du dir seine Reden anhörst gut, den Punkt nehmen wir ich habe das Gefühl, dass er auch ein bisschen senil ist und aus meiner Perspektive ist er ein Typ, der sehr touchy ist also, <lacht> minimal da, da muss man sich nur mal so ein paar Videos angucken, du er sucht das? auf jeden Fall sehr gerne Körperkontakt und das nicht zu seinen männlichen Kollegen
1: mhm und diese Videos sind auch
0: komischerweise immer schwieriger zu finden. Ja, aber da müsstest du dich selber mal auf die Suche begeben, wenn du daran interessiert bist. Ist auf jeden Fall ganz spannend und interessant.
1: Ich meine, es ist schon interessant, wir haben zwei Präsidenten in Amerika. Der eine hat den Vorwurf gehabt, dass er Urinpartys gefeiert hat vor seiner Präsidentschaftswahl. <lacht> und der andere ist so, dem anderen wird zugeschrieben, dass er senil und so ein kleiner touchy Grandfather ist. Aber gut, so soll es sein. Jeder entscheidet selbst. Wir haben unsere gute Frau Merkel.
0: Die sieht einfach nur gut aus. Und geht gerne morgens schwimmen. Hm. Ja, habe ich ja mal erzählt, dass ein Kumpel sie gesehen hat, wie sie mit ihren Sicherheitsbeamten, <lacht> die sich ein Schlauchboot aufgepumpt haben, baden gegangen ist. <lacht> so. Wir haben eine interessante Hörermail bekommen zum Thema Co-Parenting. Sie hat sich da dazu entschieden, mit jemand anderes, den sie erstmal nicht kennt, ein Kind zu kriegen. Und
1: man teilt sich die Erziehung und das Sorgerecht auf. Ob das so zwei gewesen sind, die sich irgendwann geschworen haben, wenn wir mit 33 keinen Partner haben, dann kommen wir zusammen und zeugen ein Kind. Hattest du auch mal so einen Pakt? No. Nee. Nee. Hattest du auch mal so einen Heiratspakt? Nein, auf jeden Fall war ich nicht. Ich hatte vielleicht mal so einen Heiratspakt. Ich wollte nie heiraten. Na, Oder so ein, wir kommen dann zusammen Pakt. So von oder du bist mein Notgroschen. <lacht> genau. Aber es ist doch schon sehr erbärmlich, wenn beide sich gegenseitig als Notgroschen ähm, bezeichnen. Sie schreibt, in meinem Freundes- und
0: Bekanntenkreis wissen die meisten, dass ich mich entschieden habe, ein Kind zu bekommen und das auch alleine mache. Jetzt bin ich aber von der Samenspende weg und hin zu Co-Parenting gewechselt und habe mich auch bei einer Plattform angemeldet. Ich hatte äh, ein paar Favoriten angeklickt und der Favorit meiner Favoriten hat sich bei mir gemeldet. Wir treffen uns am Samstag. Ich freue mich darauf, bin aber auch nicht euphorisch, da die Wahrscheinlichkeit, dass es gleich der erste Mann wird, den ich treffe, eher unwahrscheinlich ist. Aber who knows? Er ist schwul und ich fände, das waren ja... Meine Bedenken ist sehr schön, ihm und mir die Elternschaft zu ermöglichen. Ich romantisiere gerade meine Familienversion enorm. Ich lebe und arbeite in Berlin, habe zwei bis drei Kinder von einem oder mehreren Männern, die sich gut verstehen. Urlaube, Unternehmungen zusammen, Haus im Grün fürs Wochenende. Parallel habe ich ja schon einen Mann in offener Ehe für Sex und treffe mich am Wochenende <lacht> mit einem anderen. Für das Emotionale schaue ich mich dann auf Datingplattformen. um. Ich könnte natürlich Kompromissbereiter sein und versuche alles in einem Mann zu finden, aber vielleicht gibt es das nicht. Außerdem glaube ich, dass man nicht den Traummenschen trifft, sondern nur der richtige Moment kommt. Auf
1: jeden Fall Wir Müssen dann die Kinder eigentlich auch bei ihr im Kalender Termine eintragen, wann sie von ihr bemuttert werden dürfen? Ab dem Moment, wo sie geboren werden? So hört sich das
0: zumindest für mich an. Ja, Ich finde das ein spannendes Thema. Ne? Co-Parenting Darüber haben wir uns noch gar nicht so viel Gedanken gemacht hier. Weißt du, was wir mal versuchen sollten? Jemanden, der dieses Modell lebt oder leben möchte, einzuladen und auf und. Tuchfühlung zu gehen. Ich finde, diese Frage darf nicht nur aus der
1: eigenen Perspektive, aus der
0: Elternperspektive beantwortet werden, sondern ich glaube, dafür ist es ganz gut, mal einen Perspektivwechsel zu machen und zu gucken. Jemand äh,
1: zu haben, der Co-Parent wurde. Total,
0: mhm. richtig, richtig gut und sich damit auch in sein noch nicht geborenes Kind zu versetzen. Was ich sehr schön fände bei dem Modell, wenn ihr das nicht über die künstliche Befruchtung macht, sondern über
1: natürlich. regulären Sex einfach da, durchzieht. Davon gehe ich aus. Ja. Das wäre zu schade und verschwendet. Man musste auch schon über so einen Berg klettern, damit das klappt. Ist das aber nicht so gedacht? Also ich dachte, Nein, natürlich. wir werden das safe über künstliche Befruchtung machen. Warum denn? Das ist doch krasse Geldverschwendung und. Das kriegen wir auch so hin. Freudenverschwendung. Show me some pink. <lacht> Ich würde mich freuen, wenn mal jemanden einladen dazu. Ich merke richtig, wie sich in mir drin alles sträubt, wenn ich davon höre. dass äh, Gerade wenn ich mir das aus der Sicht der Kinder vorstelle, aber ich bin natürlich sehr klischeebefangen und natürlich kann es sein, dass so ein Modell funktioniert. Und, und vielleicht auch, auch viel besser funktioniert. Und vielleicht auch viel besser funktioniert. Aber ich merke richtig, wie sich in mir drin so ein innerer Widerstand auftut.
0: Ja, du bist auch sehr konventionell aufgewachsen. Naja, ich kann mir das total gut vorstellen. Ja,
1: natürlich kann es weil es würde in dein Lebensmodell natürlich sehr, sehr gut reinpassen. Und warum auch nicht? Aber irgendwie denke ich mir schon, dass die Natur sich ein bisschen was dabei gedacht hat, dass beim Menschen es so ist, dass es Vater und Mutter gibt, die sich um die Familie kümmern. Alter Schwede, was ist in deinem Kopf los? Wieso? Aber wenn andere
0: Menschen Kinder haben möchten... Sie haben, ich, also haben ist vielleicht das falsche Wort. Kinder bekommen möchten und in die Elternrolle reinschlüpfen möchten, ist es doch auch völlig in Ordnung. Ich habe ja gar nicht gesagt,
1: dass es nicht in Ordnung ist. Ich sage nur, dass sich bei mir was strebt und ich mir das manchmal denke, irgendwie gab es doch mal einen Sinn darin, da, dass es sich alles so... Aber vielleicht leben wir in einer sehr schnellen evolutionären Gesellschaft und alles verändert sich doch doch viel, viel schneller, als es früher der Fall war. Ich
0: glaube... Wir laden vielleicht die Dame, die uns geschrieben hat, mal ein und dann gucken wir, unter welchem Namen sie laufen will. Ich nenne sie jetzt mal Nora. Nora, wir würden dich gerne co-parenten. Co-parenten. <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir das zusammen. Jukab,
1: Jakob Jakob Jukap. <lacht> Jakob gibt seinen Samen her dafür. Ich könnte mir das schon vorstellen. Würdest du eher zu einer künstlichen Befrüchtung oder zu einer konventionellen Befrüchtung tendieren? Tatsächlich
0: mit der Frau, mit der ich mir ein Co-Parenting vorstellen könnte da müsste das Gefühl auch so sein, dass ich auch eine normale Befruchtung stattfinden lassen könnte. Also ich würde das nicht machen mit einer Frau, wo ich das Gefühl hatte, ich, es sträubt sich alles in mir, mit ihr zu schlafen und ich fände sie so abstoßend, dass ich dazu keinen Bock hätte. Hm. Also Wäre das bei dir nicht so?
1: Natürlich. Okay. Aber für mich ist das Co-Parenting-Modell gar nicht auf der Agenda.
0: Ich glaube, man stellt sich das vielleicht in vielen Belangen leichter vor, als es ist. Ich habe ihn jetzt für den Urlaub. Nein, <lacht> Mal gucken, was Nora dazu sagt. Nora, vielleicht hast du Zeit, vielleicht finden wir einen Weg, darüber mal hier bei Beste Vaterfreunden zu sprechen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Co-Parenting ist einfach anders. Ach, macht's
1: gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.